0: Hallo Fred, ich wollte mich nur mal kurz von unterwegs melden. Wir sind jetzt auf dem Weg zu dir. Ich denke, dass wir noch so ungefähr anderthalb Stunden brauchen, dann sind wir da. Weißt du, worauf ich mich noch sehr freue, mein Lieber? Dass ich endlich mal ein professionelles Tonstudio sehe und auch erleben darf, weil du hast mir versprochen, wir nehmen einen Podcast zusammen auf. Und da freue ich mich ganz besonders drauf. Also, du kannst dich schon mal darauf einstellen, Vati und Mutti kommen jetzt bald um die Ecke und freuen sich total, dass sie endlich bei dir sind. Bis dahin, mein Lieber. Ciao, ciao. Apropos Familie. Ja, hallo. Es heißt wieder Apropos Familie und wir sitzen heute in einem richtig professionellen Tonstudio. Herzlich willkommen an alle, die uns zuhören und heute wird es richtig familiär. Ich besuche meinen Sohn in Ludwigsburg, der für uns bisher alle Podcast-Folgen geschnitten hat, der die Musik komponiert hat und ich bin richtig stolz und auch ein bisschen begeistert, Fred, mit dir hier im Tonstudio zu sitzen. Vielen Dank, dass wir herkommen durften.
1: Gerne, gerne. Schön, dass du da bist.
0: Du machst für uns die Podcasts, beziehungsweise du bearbeitest die nach. Was heißt das denn?
1: Das heißt an sich, dass ich von dir die Gespräche geliefert bekomme, die du geführt hast vorher. Wir hatten, wenn du dich erinnerst, ganz am Anfang mal so eine kleine Einweisung, wie baut man Mikrofone auf, wie spricht man am besten miteinander, so, dass eben auch die Nachbearbeitung leicht fällt und in einer guten Qualität ausfallen kann. Und ja, dann sitze ich zu Hause ganz unspektakulär am Rechner und äh, zerschnippel quasi eure Tonspuren und schneide die so zusammen, dass man in einen guten Hörfluss kommt.
0: Ja, genau. Du sagst das jetzt hier gerade so simpel und so einfach. Das hat wirklich tatsächlich ein bisschen Einweisung gebraucht, bis deine Mutter mit der ganzen Technik klar kam, mit dem Aufbauen der Mikrofone, mit dem Ploppschutz, der immer davor sein muss, mit dem Aufzeichnungsgerät, also... Es ist sicherlich, wenn man sich damit ein bisschen vertraut gemacht hat, nicht so kompliziert, wie es sich vielleicht anhört. Aber man braucht so ein bisschen technisches Grundverständnis. Und da ist ja mal die Frage, wieso hast du das technische Grundverständnis?
1: Also ähm, ich glaube, also ich bin an sich ja gar nicht so ein Techniker. Also ich versuche immer, die technischen Wege so einfach wie möglich zu halten so dass genügend Raum für Kreatives bleibt. Und jetzt zum Beispiel im Speziellen die Aufnahmetechnik ist einerseits ähm, sicherlich autodidaktisch zu mir gekommen, weil ich recht früh angefangen habe, äh, Musik zu machen und mir auch so ein kleines äh, Homestudio gebaut habe. Und zum anderen Teil ist es natürlich jetzt nochmal durch mein Studium hier in der Akademie, wo wir gerade sitzen, in der Filmakademie Ludwigsburg, ähm, hat es nochmal eine neue fundierte Qualität bekommen. Einfach weil wir hier viele Dozierende haben, die sich nochmal ganz anders mit Technik auskennen. Das heißt, seitdem ich hier bin, habe ich da sicherlich auch nochmal äh, ein weiteres Verständnis dazu bekommen.
0: Ja, genau. Und deine Mutter profitiert davon im beruflichen Umfeld und alle, die uns zuhören, profitieren von der hohen Qualität, die hoffentlich auch rüberkommt, wenn man diesen Podcast hört. Du hast uns auch die Musik dafür gemacht.
1: Genau, ja, es ist äh, quasi auch Teil meiner Arbeit, auch meiner selbstständigen Arbeit, ähm, dass ich Auftragskomposition mache und genau, ich habe mich sehr gefreut, als ihr auf mich zugekommen seid und gefragt habt, ob ich nicht Lust hätte, mich an diesem Podcast zu beteiligen, gerade weil äh, so eine Entwicklung von Titelmusik oder generell Musiken, die ähm, ja auf in einer relativ kurzen Zeit so eine Grundeinstimmung auf ein Thema vermitteln sollen. Was mir zum Beispiel auch in der Filmmusik oft begegnet, wenn ich für Filmmusik schreibe, dass ich innerhalb von einer kurzen Dauer von Musikstücken ähm, ja gewisse Emotionen transportieren will oder ähm, gewisse Thematiken ausdrücken muss. Genau, äh, das ist das, was mich auch an dem Projekt irgendwie begeistert hat. Ja, und ich weiß noch, dass wir uns auch relativ schnell gefunden haben ne? mit der Musik. Es hat gar nicht so viele, eigentlich ist es ja manchmal so, dass man was rüberschickt, dann kommen ganz viele Korrekturwünsche, dann schreibt man nochmal alles um. Aber da haben wir uns irgendwie recht schnell auf, den, auf denselben Nenner äh, einigen können.
0: Ja, stimmt. Du hast ziemlich schnell äh, den richtigen Ton gefunden. Aber was für mich ja immer wieder faszinierend ist, wie kann man sich Musik ausdenken? Also ich weiß ja nun als deine Mutter äh, ein bisschen was über deinen Werdegang und Du spielst ja eigentlich wirklich gar kein Instrument. Du kannst, wenn ich das jetzt mal auch, weil wir ja einen familiären Podcast haben, so sagen darf, kaum eine Note vom Fliegendreck unterscheiden. Und du komponierst Filmmusik. Also das hört sich ja jetzt gerade so ein bisschen an, als ob sich das gar nicht miteinander vertragen kann.
1: Also ich glaube, was ich schon zum gewissen Teil ja mitbekommen habe durch meine... Äh ich meine, musikalische Ausbildung im Schlagzeug, am Schlagzeug mhm. ist natürlich ein gewisses rhythmisches Verständnis. Ähm, aber an sich kann man da den Boden schlagen. zu dem, was ich auch am Anfang gesagt habe. Ich versuche mir quasi die Technik so einfach wie möglich zu halten, um äh, meinen, ja, meinen Impulsen und so meinem Instinkt quasi eher äh, das machen zu lassen, was dann nachher auch bei mir so als Endprodukt rauskommt. Und im Musikalischen heißt das, dass, ich, dass es da sicherlich zwei Herangehensweisen gibt oder auch mehr, wie man so eine Musik schreiben kann. Ähm, man kann das natürlich einerseits aus so einem musiktheoretischen Hintergrund machen. Das heißt, man weiß genau, welche Harmonien passen äh, wie zusammen, ähm, welche Akkorde treffen eigentlich welche Emotionen nach Lehrbuch äh, und orientiert sich daran, was auch eine gewisse Qualität hat. Genauso wie es dann die Leute braucht, die eben nur Noten vom Blatt spielen, in Anführungsstrichen nur Noten vom Blatt spielen können, die wahnsinnig gute MusikerInnen sind, aber vielleicht in der kreativen Arbeit gar nicht so flexibel. Also sie können dann gut vom Blatt spielen, aber ähm, alles, was drumherum passiert oder wo man improvisieren muss, da wird es schwer. Genau, und ich habe eben den Ansatz, dass ich ähm, autodidaktisch mir alles beigebracht habe, was so mit Melodie zu tun hat. Wobei ich ja jetzt auch äh, der Vollständigkeit halber auch angefangen habe mit Klavierunterricht, was mir wahnsinnig schwer fällt, irgendwie Noten vom Blatt zu spielen und das auch, jetzt mit 25 Jahren, äh, mich quasi dem so auszusetzen, dass man da so lang plankelt, wie so, eigentlich wie man es so von den ersten äh, Kinderkonzerten kennt. Aber ähm, genau, ich näher mich dem schon an, aber mein Ansatz ist eben eher, äh, mich da so emotional leiten zu lassen und die Töne auszuwählen, die für mich zusammenpassen.
0: Okay, das heißt, du folgst nur deinem Gespür und deinem Gefühl für Musik und äh, kannst das tatsächlich auf unterschiedlichsten Instrumenten umsetzen, wie ich ja weiß.
1: Ja, ja, so kann man es sagen. Und ich glaube, das ist auch oft ein guter Weg, weil es eben nicht so verkopft ist. Mhm. Also einerseits verschließt das natürlich auch Türen. Also ich könnte jetzt nicht, ähm, wenn zum Beispiel hier so ein kleines äh, Quartett oder so hinkommt, könnte ich die nicht dirigieren oder denen eine Partition vorlegen, ähm, mit dem, was ich mir vorstelle, aber andererseits ermöglicht mir das halt auch einen komplett unkonventionellen Ansatz.
0: Okay, also das heißt, du hast gerade gesagt, du fängst an, Klavier zu lernen. Wir haben gestern Abend auch netterweise die Kostprobe eines ersten Kinderliedchens und eines ersten Kinderwalzers schon von dir gehört und du lädst uns sicherlich ein, wenn du das erste Mal konzertierst und dann darf die Familie sicherlich kommen wie früher in der Musikschule und dem kleinen Fred mal zuhören.
1: Ja, Mal gucken, <lacht> mal gucken, ob das soweit kommt. Nee, ich glaube, also da muss mir ja auch kein, muss man ja keine Illusion machen. Also ich ähm, denke, das, was ich jetzt versäumt habe, schon ein Unterricht In frühen Jahren, wo natürlich irgendwie auch in der frühkindlichen Bildung noch mal viel mehr Verknüpfungen auch im Gehirn ähm, entstehen und so ein Instrument ganz anders auch Teil des eigenen Körpers wird. Ähm, der ich glaube, der Zug ist so ein bisschen abgefahren, aber ähm, trotzdem, glaube ich, ist es zum Beispiel eine Perspektive, wenn ich jetzt vertraut werde mit dem Klavier, dass ich beispielsweise meine Musik, die ich ja auch nicht nur für Filme mache oder für Auftragsarbeiten, sondern auch meine persönliche äh, Musik, wie jetzt von dem letzten Album dieses Jahr, dass ich die Möglichkeit habe, das auch mal live zu spielen und Leuten zu zeigen.
0: Ja, Genau, und das heißt, deine Kreativität und deine Ideen in dem Bereich treffen total gut mit meinen Ideen in einem anderen Bereich zusammen. Und so haben wir beide äh, für diesen Podcast uns eingesetzt. Und ich finde auch, dass es eigentlich eine ganz schöne Musik ist, die so ein bisschen was Aufheiternes hat und die auch so ein bisschen Spannung erzeugt. Und was mich echt begeistert, und das kann ich dir hier auch mal vor allem sagen, ist, dass du jedes Mal die Musik anders schneidest bei den Podcast. Also es ist nicht immer der gleiche, die gleiche Zwischenmusik, sondern du variierst es sehr und dadurch kriegt auch jede einzelne Sendung wieder einen besonderen Charakter und du passt es auch sehr den Themen an und dafür schon mal meinen herzlichen Dank, dass ich kriege die ja auch immer nur fertig geschnitten und sehe dann das Endprodukt und denke dann, wow, das ist wieder richtig cool geworden und dann kann ich dir das jetzt auch mal hier vor allen sagen, dass ich da richtig froh bin, dass du das machst und mit so viel Engagement machst.
1: Ja, vielen Dank. Aber das ist auch tatsächlich manchmal herausfordernd. Also es gibt ja auch Themen, ähm, über die du mit deinen Gesprächspartnerinnen und Partnern sprichst, die ähm, beispielsweise so ein bisschen trauriger sind ne? oder einen anders mitnehmen. Und da muss ich dann schon doppelt überlegen, ist es jetzt gerade wirklich der richtige Zeitpunkt, um so ein äh, Stück einfließen zu lassen. Wir haben ja immer diese kleinen Zwischenspiele, damit man äh, einmal kurz so ein bisschen vom Thema wegkommen kann, sich einmal so entspannen kann als Zuhörerin. Aber ähm, da stellt sich natürlich schon die Frage, wie viel dynamische Musik verträgt jetzt gerade so ein dramatisches Thema oder verzichtet man gerade lieber auf die Musik und ähm, riskiert dann vielleicht so ein bisschen die Zuhörerschaft zu, äh, so, ja, wie soll ich sagen... Ich glaube, diese Unterbrechungen haben halt zur Folge, dass die Konzentration noch einmal so wieder neu aufgeweckt wird, wie so ein Stupser. Mhm. Und ähm, genau, wenn der halt wegfällt und man 30 Minuten quasi durchgehend einfach nur Gespräch hat ohne Musik, riskiert man natürlich so ein bisschen, dass die Aufmerksamkeit vielleicht nachlässt bei den Leuten, die zuhören. Mhm. Aber genau, das sind dann irgendwie Entscheidungen, wo ich dann immer wieder neu überlegen muss, ähm, ist es jetzt gerade Zeit für die Musik und welche von diesen Zwischenspielen, kann ich benutzen.
0: Mhm. Ja, und das ist auch so, dass äh, wir dir das oder ich dir das immer völlig überlasse. Also, wir sprechen das vorher nicht ab und sagen, hier betonen mal was oder dort betonen mal was, sondern äh, du entscheidest es wirklich aus dem Gefühl heraus. Welche Podcast-Folge hat dir denn eigentlich bisher richtig gut gefallen? Mhm.
1: Also, schwierig. Ich muss sagen, ich fand alle Folgen bis jetzt sehr spannend. Ich glaube, für mich ähm, war vor allen Dingen. Das Gespräch über FAS spannend, mhm. weil das natürlich auch eine Thematik ist, die irgendwie ähm, allgegenwärtig ist. Und mit der vielleicht auch, na, obwohl, das stimmt nicht, also eigentlich sind ja auch alle ähm, männlichen Zuhörer mit, eigentlich involviert in den Gesprächsthemen. Was mich auch erstaunt hat, ist, ich meine, jetzt mit 25 denke ich gerade noch nicht über Familienplanung nach, aber ähm, dass mich auch diese Themen der Geburt und des Geburtsprozesses und dieser Vorbereitung ähm, mich super interessieren. Und gerade auch, wenn es dann um Einzelfälle geht. Ich vermeide jetzt mal den, den, das Wort irgendwie Schicksal, weil das ist ja, ähm, glaube ich, wäre da nicht zutreffend. Aber das fand ich auch spannend, mich da mal drauf einzulassen. Und ich wusste auch gar nicht, also ich meine, man redet da ja jetzt nicht in der Familie drüber, wie so eine Geburt verläuft oder was man alles an Vorbereitung gemacht hat oder so. Ne? Also, ich ich mein, hätte es euch erzählt. Ich hätte es ja. euch
0: erzählt, wenn ihr nachgefragt hättet. Aber so genau wolltet ihr das immer gar nicht wissen. Ja, ich meine, das ist
1: ja auch irgendwie. Man muss sich dem ja erstmal annähern. Ne? Und ich glaube, das ist ja sicherlich auch ein Problem. Also, da müssen wir jetzt noch eine Hebamme oder so dazu holen, dass man das richtig beleuchten kann. Aber es ist ja sicherlich auch ein Problem von schon werdenden Vätern, dass die auch Befremdlichkeiten haben noch ne, an manchen mit manchen Thematiken oder so. Und das fand ich spannend, dass es ähm, bei mir nicht viel gebraucht hat, mich darauf einzulassen. Und ich glaube, das ist auch dem Format geschuldet. Also das liegt daran, dass ihr lockere Gespräche habt, dass ihr ehrlich und unverfangen über ähm, die Sachen redet. Und da kann ich vielleicht so ein Kompliment zurückgeben. Das ermöglicht nämlich eben, dass man sich ohne ähm, diese Hemmungsängste oder vielleicht so ein ja so also einen inneren Widerstand einfach mit den Thematiken gut befassen kann. Also kann ich eigentlich ähm, so ganz aufrichtig sagen, dass so alle Folgen mich bisher äh, interessiert haben und mir neue Sachen mit an die Hand gegeben haben.
0: Ach schön, das freut mich und vor allen Dingen, das bringst du mich gerade schon wieder auf eine neue Idee, weil ich denke, genau, wir sollten vielleicht auch mal gucken, ob wir nicht ähm, einen Vater, einen werdenden Vater oder irgendwie mal zumindest was Männliches vor Mikrofon kriegen. Bis jetzt ist es natürlich sehr weiblich dominiert. Äh, weil das weil Erziehung auch in unserer Gesellschaft einfach immer noch wirklich sehr weiblich dominant stattfindet, von abgesehen von den Müttern, von den Kindergärtnerinnen, von den Lehrerinnen. Ähm, also wir, sind, wir haben einfach viel in diesem Bereich, ähm, der weiblich dominiert ist. So.
1: Also ich finde es auch aus so einer Sicht heraus, dass man sagt, ähm, der Geburtsprozess ist ja auch erstmal was, was unmittelbar die Frauen betrifft, finde ich es auch gar nicht verkehrt, dass jetzt... Äh Erstmal du primär mit Sprecherinnen gesprochen hast. So, es ist ja auch eine Frauenthematik, auch wenn das natürlich im Zusammenspiel mit den Partnern ähm, passiert. Aber das fände ich zum Beispiel auch spannend, einen werdenden Vater zu fragen. Was sind die Ängste, mit denen man umgehen muss? Gerade weil wir immer noch mit so toxischer Männlichkeit zu kämpfen haben, wo man sagt, ähm, irgendwie Männer dürfen ihre Ängste nicht äußern oder dürfen ihre Sorgen nicht so richtig äußern. Ne? Dass man dem mal eine Plattform gibt. Oder was ich auch ähm, spannend fände, Familienplanung im jüngeren Alter. Ne? Also wo... Wie geht man mit Verhütungsmethoden zum Beispiel um, die ja auch meistens man so ein bisschen auf äh, Frauen abwälzt, was ja auch schwierig ist und wo man drüber man ja auch mal reden kann, was ja auch mit zu dieser Thematik gehört.
0: Okay, ja. ich meine, da muss ich noch mal ein bisschen genauer jetzt sogar nachfragen, wenn du so sagst. Also Familienplanung in, im jüngeren Alter. Was ist denn für dich jüngeres Alter und was meinst du denn mit Familienplanung genau?
1: Naja, also ich glaube, Verhütung ist ja generell ein Thema, aber also ich habe das so erlebt, dass ich das nach der Schulzeit nochmal ändert. Also in der Schulzeit gibt es diese ganz vielen konventionellen Methoden, die erstmal besprochen werden. Also da geht es hauptsächlich zum Beispiel um die Pille und das Kondom. Und mit der Pille weiß man ja einfach mittlerweile und auch gerade so in dem Bildungsprozess, wenn man dann jung erwachsen wird, was da alles noch mit hinten dran hängt an Hormonen und äh, an Dingen, die irgendwie mit dem Körper passieren, die vielleicht ähm, ja nicht so toll sind. Und wenn man dann irgendwie weiter recherchiert und erfährt, dass äh, quasi die Pille für den Mann gestoppt wurde, weil die so viel Nebenwirkungen hat, die eigentlich de facto die Nebenwirkungen sind, die auch Frauen betreffen, die aber die Pille äh, wie Brausedrops äh, verschrieben bekommen, dann äh, beschäftigt man sich ja nochmal anders mit Verhütung und ich finde eben auch, das spielt ja immer eine Rolle, wie sehr sichert man sich quasi ab und dann spielt ja eine Familienplanung schon eine Rolle, also wann, ähm, wann freundet man sich mit dem Gedanken an, dass man vielleicht ein höheres Risiko eingeht, wo vielleicht nicht, also ähm, ja, das fände ich spannend, weil ich meine, beim Kinderwunsch redet man natürlich primär um den Kinderwunsch, aber ähm, um quasi da auch den Bereich des, ich nenne das mal Zufälligen, ne, oder das äh, ja, des Schicksals oder des, der Risikobereitschaft quasi mit zu thematisieren, der aus einer offenen Haltung heraus passiert, ne? also ich meine damit jetzt nicht eine Nachlässigkeit äh, in der Verhütung, aber äh, zu sagen, Okay, ähm, wann beginnt das eigentlich und mit welchen Gedanken spielt man da, wenn man sagt, okay, man lässt sich auch darauf ein, dass man äh, Kinder bekommen könnte? Und im jüngeren Alter meine ich jetzt gerade so meine Zielgruppe zwischen ja, Anfang 30 und Anfang 20, also 20 bis 30 irgendwie, mhm. Mitte 20 vielleicht.
0: Ja, das also berührt mich gerade sehr, dass du sagst, äh es ist ja erstmal dein Gedanke, du übernimmst da auch, möchtest du auch Verantwortung übernehmen oder siehst dich da auch sozusagen wirklich auf Augenhöhe. Du willst nicht, dass eine Partnerin, das habe ich zumindest da jetzt rausgehört, die alleinige Verantwortung für Verhütung übernimmt oder für deren Nebenwirkungen. Also es ist ja nicht nur, dass die Pille eine Menge Nebenwirkungen hat, auch die Spirale oder Hormonzäpfchen, Hormonstäbchen, alles das, was zur Verhütung eben beiträgt, hat natürlich immer auch Nebenwirkungen. Glaubst du, ohne dass ich das jetzt so persönlich machen möchte, ist das alleine deine Einstellung oder ist das eine Einstellung, die sich jetzt auch langsam in eurer Generation so durchsetzt, dass es ein größeres Bewusstsein dafür gibt, ähm, ja, wie man mit dem Thema neu umgehen kann oder auch eine größere Verantwortung deutlich wird bei jungen Männern einfach für dieses Thema?
1: Also ähm, ich meine, ich kann da jetzt nur so aus meinem Bekanntenkreis sprechen und der ist sicherlich auch durch so das Umfeld, in dem ich mich bewege, unter einer gewissen Blase. Ähm, da muss ich aber sagen, dass ich das Gefühl habe, es ist eigentlich äh, auf jeden Fall ein Thema, wie man hormonfrei verhüten kann. Ähm, wobei sich die Methodiken da halt auch immer eigentlich auf die Frau beziehen. Ne? Das ist ja, das ist was, was ich ähm, irgendwie auch problematisch finde und was ich, wo ich finde, dass Männer das eben nicht einfach abwälzen können. Weil, äh, wenn ich jetzt mal beispielsweise so lapidar gesagt, Verhütung für den Mann google, so dann habe ich die Möglichkeit, ein Kondom zu benutzen oder mich sterilisieren zu lassen. So. Ähm, das ist irgendwie. Ist jetzt keine Bandbreite an Angebot. Ne? Und wenn man das Gleiche da gebe macht. ich dir
0: echt, recht. Also, das mit der Sterilisation solltest du dir wirklich ja. mit überlegen, also in jungen Jahren.
1: Ja, genau, deswegen. Und wenn man das halt bei der Frau macht, dann kommen ja tonnenweise Angebote. So, ne? Und ähm, da glaube ich schon, dass es das auf jeden Fall in meiner Generation, in meinem Umfeld ein Thema ist, wie man hormonfrei verhütet. Ähm, und bei den Männern die Bereitschaft auch da ist, sich damit auseinanderzusetzen, ähm, was man selbst dazu ein Beitrag, ne, was man für einen Beitrag leisten kann zur Verhütung. Trotzdem glaube ich, ist es nicht, ähm, ist das kein Querschnitt der Gesellschaft. Also ich glaube, da sind, befinde ich mich vielleicht so, ohne das irgendwie ähm, hochnäsig meinen zu wollen, aber auch in einem Umkreis an Freundinnen und Freunden, die sehr reflektiert damit umgehen und sich auch zum Beispiel die Männer sehr reflektiert mit ihrer Männlichkeit und eben auch mit diesen toxischen Männlichkeitserziehungen, äh, die sie selber erfahren haben, auseinandersetzen, was eben dahin führt, dass es auch im Thema Verhütung meiner Meinung nach oder auch dann unserer Meinung in der Freundesgruppe nach ähm, einfach keine Gleichberechtigung oder kein, kein auf Augenhöhe gibt, auf jeden Fall nicht vom Angeboten ne, und so wie die Firmen damit umgehen, die äh, Verhütungsmethoden untersuchen und herstellen.
0: Also wir beide haben ja jetzt wieder mal einen riesen Bogen geschlagen. Ne? Also wir wollten uns eigentlich darüber unterhalten, was können wir vielleicht noch in diesem Podcast verändern und verbessern. Und wir sind jetzt gleich wieder in so ein tiefes Thema gekommen. Es ist es eigentlich typisch für uns beide, dass wir immer mal auch in gute Gesprächsthemen so reinrutschen?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, das passiert uns schnell. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir uns ausgiebig für das interessieren, was wir sagen. Und das eben weiterführt. Ich glaube, das ist... Auch so eine hohe Qualität, die wir in der Familie haben, dass wir, wenn wir uns unterhalten, eben genauso wie das jetzt auch passiert ist, dass wir so Bogen spannen, weil man sich eben für alles interessiert, was da noch dahinter steckt und was da noch kommt. Was mich aber auch den Bogen spannend zu einer Idee führt, die wir eben vorher kurz besprochen haben, wie man vielleicht weiter mit diesem Podcast umgehen kann. Mhm. Ich glaube, genau das, was uns passiert ist, das ähm, wird sicherlich auch einigen von unseren ZuhörerInnen passieren, dass Gedanken aufkommen und vielleicht Thematiken, die, ähm, die man sich wünscht irgendwie, die, die nochmal behandelt werden könnten. Ich weiß noch ganz genau, als du den Podcast gemacht hast zu den Sternenkindern, mhm. ähm, dass meine Mitbewohnerin äh, mich direkt gefragt hat, ob du nicht nochmal, äh, das nochmal thematisieren könntest und dann nochmal näher drauf eingehen könntest mit einer Gesprächspartnerin. Wenn man sich jetzt überlegt, wie schaffen wir das, diese Zuhörerschaft in ähm, noch ein Format einzubinden, dass man sagt, man will da auch die Kommunikation irgendwie erleichtern. Hat mich das auf die Idee gebracht, ob wir nicht vielleicht mit dem Podcast, der zum Klinikum Soos gehört, ähm, auch noch mal eine eigene Social-Media-Präsenz machen, mhm. wo man einerseits dir so ein bisschen mehr folgen kann, ähm, dass man irgendwie sagt, man, zum Beispiel, wenn du Podcasts aufnimmst, sieht man mal ein Bild irgendwie von dir mit deinen Gesprächspartnerinnen, sobald also solange das erwünscht ist, ne, solange es keine anonymen Geschichten sind, ähm, und gleichzeitig hätten die hätte die Zuhörerschaft die Möglichkeit, dir auch eine Nachricht zu schreiben. Wenn es nochmal darum geht, kannst du nicht nochmal das Thema irgendwie thematisieren oder ansprechen oder auch nochmal auf andere Weise Rückmeldungen zu geben, was gut gefallen hat und was vielleicht nicht so gut.
0: Okay, ich merke gerade, da sind nochmal so ein paar Punkte übereinander, die würde ich gerne mal kurz abhaken, bevor ich nochmal auf das Thema gehe. Du hast einmal das Thema eben angebracht: Anonymität. Und da wollte ich noch mal dazu sagen, dass in unseren Beschreibungen manchmal nur Vornamen genannt werden, eben genau deshalb, weil unsere Gesprächspartnerinnen auch noch mal im Besonderen geschützt werden wollen. Viele kommen aus unserem Umfeld und ähm, sind immer gerne bereit, also ich besteche die auf gar keinen Fall mit irgendetwas, äh, dass sie... Gespräche mit mir führen, aber trotzdem wollen sie dann doch nicht so komplett ihren Namen genannt haben. Deshalb werden manche nur mit Vornamen und vielleicht manchmal auch mit anderem Vornamen genannt. Und das andere Stichwort war gerade nochmal Sternenkinder. Und da wird es noch eine Folge geben. Also es hat mich direkt eine Mutter angesprochen, die deren Kind verstorben ist und die darüber erzählen möchte, was ihr geholfen hat, was weniger hilfreich war und wie es ihr davor und danach ergangen ist. Und die Folge wird auf alle Fälle aufgenommen werden. Und die liegt sozusagen jetzt bei mir auf dem Schreibtisch. Und wir werden die demnächst durchführen, das Gespräch führen. So, und jetzt noch mal zu so Social Media. Wie du weißt, äh, bin ich sowas wie Anti-Social Media. Und ich kann äh, mich auch noch an unsere ewigen Diskussionen, gefühlt für mich mindestens ein Jahrzehnt lang, äh, erinnern von äh, Fred, mach weniger, Fred, mach mal wieder mehr. Du hattest mal eine Zeit, wo du ganz ausgestiegen bist, weißt du das noch? Ja. Wo wir dann auch irgendwann gesagt haben, oh bitte, 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 mach wieder was, weil du kriegst nichts mehr mit von deinen Freunden. Du weißt nicht mehr, wann eine Fete ist. Das war irgendwie so, glaube ich, um die Abi-Zeit. Mhm. Äh, wo wir zu Hause gemerkt haben, nachdem wir Jahre dagegen gewettert haben, wie furchtbar das auch ist, wenn du tatsächlich aussteigst und äh, keine Kontakte mehr hast und Zumindest keine Kontakte, die darüber laufen. Und es ist natürlich ein Ergebnis unserer Zeit, dass wir vielleicht auch in diesem Bereich uns mehr zeigen müssten. Erklär mir doch mal genauer, was es inhaltlich bedeuten würde.
1: Also ich glaube auch, um zu so dem Punkt mit quasi unserem persönlichen Familienthema äh, noch so ein bisschen aufzugreifen, ich... Ich mich da auch sehr viel mit beschäftigt, irgendwie mit, der, mit dem Umgang mit Social Media. Und ich glaube, ähm, wo ich weniger ein Problem mit habe, auch so durch meine künstlerische Arbeit und eben auch die ähm, Arbeit, die ich als Medienschaffender ähm, tue, ist, wenn man ähm, soziale Medien dafür benutzt, einfach mit Leuten zu kommunizieren, auf Basis von einem Anliegen, was man hat, wo es... Ne, vielleicht darum geht, irgendwie gesellschaftliches Engagement zu zeigen oder politisches Engagement und man da in Kontakt tritt. Ich glaube, dafür ist Social Media was ganz Tolles. Es ist, ähm, verknüpft Leute wahnsinnig schnell, es öffnet super viele Möglichkeiten. Wobei man natürlich auch, und ich meine, das äh, kann man ja auch so offenlegen, dass ein Grund ist, weswegen wir ähm, heute über diese, sage ich mal noch, ja, keine Umstrukturierung, aber noch eine Erweiterung reden, dass man natürlich auch irgendwie versuchen muss, nicht in diesem Sumpf von neuem Content, der regelmäßig ab, äh, hochgeladen wird. Also ich glaube, bei Spotify sind es, ähm, möchte ich jetzt kein gefährliches, unter Berufung auf gefährliches Halbwissen sagen, aber sind es am Tag 60.000 Lieder, die neu publiziert werden. Mhm. So, und ich meine, dass dann da äh, daraus jeden Tag äh, jeder denkt, oh ja, hier, apropos Familie, hat ja noch eine neue Folge, das höre ich mir jetzt mal an, das ist natürlich unrealistisch. Das heißt, man muss schauen, wo zeigt man da eine andere Präsenz, und ich glaube, da ist so der entscheidende Punkt, dass man die, den Ausdruck der persönlichen Person ein bisschen trennt von dem, was man tut, da wo man Engagement zeigt. In Bezug auf Social Media, dass man zum Beispiel nicht sagt, ähm, ich definiere mich jetzt nur über dieses Bild, was ich online von mir zeige, sondern ich benutze und lasse mich davon beeinflussen, sondern ich benutze diese Strukturen, anstatt mich benutzen zu lassen, um eben ähm, in Kontakt zu kommen mit beispielsweise Zuhörern wenn man und Zuhörerinnen, wenn man so einen Podcast macht. Mhm. Ich hoffe, das ist irgendwie verständlich, so wie ich es sage. Ne? Also ich glaube nämlich, da ist dann eher die Toxik, die ich auch so in meiner äh, in Anführungsstrichen Vergangenheit, durchlebenden Vergangenheit mit Social Media ähm, erkannt habe, dass es ich für mich gemerkt habe, es tut mir eben nicht gut, wenn ich das so als Erweiterung meiner selbst nehme, wo ich merke, Social Media hat mich quasi unter Kontrolle und zeigt mir meine Vorbilder auf und dominiert irgendwann, wie ich mich zu verhalten habe, sondern ähm, ich kann auch einfach diesen Mechanismus gebrauchen und sagen, okay, ich ähm, nutze es halt, um Leuten das zu zeigen, was ich mache, aber mehr auch nicht, sondern es ist das Thema für mich gegessen. Deswegen glaube ich, kann man das auch durchaus äh, moralisch, ethisch und gewissenhaft irgendwie benutzen, soziale Medien.
0: Okay, also man merkt auch an deiner ausführlichen Erklärung, das hat total viele Facetten. Und das wäre vielleicht auch das. Ich kriege lauter Ideen gerade, wenn ich mit dir spreche. Weil ich denke, auch das wäre ja mal ein spannendes Thema. Weil wir machen, heißen ja, apropos Familie. Und Familie ähm, hat ja nicht nur kleine Kinder, sondern Familie hat ja auch genau das Thema, das heute viele Eltern beschäftigt, nämlich unsere Kinder hängen den ganzen Tag am Handy, am PC, sind, ähm, wollen Instagrammer werden äh, als Berufswunsch, wo wir erstmal als Erwachsene ja wenig so haben, was wir dagegen setzen können, zumal ja auch viele Eltern darin abtauchen, also auch viele Eltern sind, ähm, ich will mal sagen, 24 Stunden am Handy oder zumindest ist das Handy immer in in der Bereitschaft bedient zu werden. Es wird viel äh, am PC gesessen. Der Lockdown hat sicherlich auch in vielen Sachen das noch mal verstärkt. Schulen wollen, eine andere Medienpräsenz. Also ich merke gerade, das wäre ja auch mal ein Thema, mit jemandem äh, darüber noch mal zu sprechen. Also was ist heute ein vernünftiger Umgang mit Medien? Wie kann der überhaupt erlernt werden? Ähm, wie können Kinder und Jugendliche daran geführt werden, im Experiment auch Selbstkontrolle zu kriegen und so wie du sagst, eben nicht kontrolliert werden von diesem ganzen medialen Zeug. Aber da kommen wir wieder in ein neues Thema. Merkst du es gerade? <lacht> ja, klar,
1: aber da muss ich auch, da, da fällt mir auch direkt was zu ein. Und auch diese Auswirkung dann auf Familienstrukturen. Ne? Weil ich habe es jetzt über mehrere Freunde und Freundinnen mitbekommen, die ähm, eben in ihrem bekannten Umkreis schon die ersten äh, sich die ersten familiären Strukturen bilden, also irgendwie mit Kindern und auch teilweise jetzt äh, ersten Grundschulkindern. Und da ist zum Beispiel eine Smartwatch, also Smartwatch ist so ein Thema, womit die Eltern äh, nachvollziehen können, wohin äh, ihre Kinder gehen und wo die sich gerade auf dem Schulweg befinden. Also man eigentlich über eine Art, ich nenne das jetzt einfach mal vorsichtig Überwachung redet, ne? also eine Kontrolle, so eine Überkontrolle vielleicht auch und was das mit einer familiären Struktur macht. Ne, was das zum Beispiel mit einem Vertrauensverhältnis macht. So, das fände ich auch spannend.
0: Hey Fred, vielleicht sollten wir mal so einen Mutter-Sohn-Podcast äh, <lacht> machen. Also, wie kommen wir auf Themen? Wie arbeiten wir mal auch so Kindheitsthemen nochmal durch? Da hätte ich jetzt auch nochmal richtig Lust. Es
1: macht auch so Spaß, mich äh, mit dir darüber zu unterhalten.
0: Ja, ja. Ne, das ist irgendwie merke ich auch. Wir kommen so von einem ins andere. Aber das wäre dann die dritte Idee, die wir heute Morgen kreiert haben. Nochmal zurück zu dem Podcast. Also, du bist der Meinung, wir könnten da mal so ein bisschen mehr öffentlich erreichbar sein, was ich natürlich charmant finde insofern, dass wir bis jetzt wenig Rückmeldung bekommen haben. Also Leute, die uns in Anführungsstrichen live kennen, Menschen, die uns täglich im Umfeld begegnen, die geben Rückmeldung. Dafür bin ich auch immer sehr dankbar, weil dann kriegt man überhaupt mal so ein bisschen oder bringt so ein bisschen in Erfahrung wie wirkt das, was wir machen? Also es ist ja immer isoliert, wie hier auch in einem Zimmer. Und wir besprechen ein Thema. Aber ich kriege ja wenig davon mit, wie wirkt das nach außen? Was spricht an oder was stößt auch auf Ablehnung? Wo sagt einer, das langweilig? Oder brauchen wir nicht noch den 500. Podcast darüber? Oder eben auch, ich hätte so gerne mal was darüber gehört, weil die machen das da ganz natürlich. Also es hört sich nicht so nach wissenschaftlich oder persönlichen Erkenntnissen an, sondern da erzählt jemand was aus dem Leben. Und die Geschichten finde ich persönlich, die die Menschen erzählen, mit denen ich mich unterhalte, die sind ja immer sehr spannend und sehr persönlich. Und letztendlich hat auch jeder eine gute persönliche Geschichte zu erzählen. Also davon lebt das ja auch ein bisschen. Musik Mehr Social Media, das hieße konkret?
1: Also mehr soziale Medien heißt eigentlich konkret, dass wir ähm, versuchen müssten, das ist natürlich jetzt alles erstmal brainstorm, mhm. ähm, dass wir sagen, wir richten eine eigene Online-Präsenz ein, für mhm. Apropos Familie, wo eben nochmal anders berichtet wird, auch über deine äh, GesprächspartnerInnen, ähm, über so ein bisschen deinen Podcast-Alltag. Eben mit der Chance, dass man ähm, da in einen engeren Austausch kommt mit Zuhörern. Und dass man vielleicht auch, ich meine, gerade findet ja alles in diesem Klinikumskontext statt, mhm. was ja auch dahin gehört, das ist ja auch eine Einrichtung vom Klinikum. Ähm, und trotzdem ist es natürlich so, dass man da jetzt nicht ausschließlich Leute erreicht, die jetzt mit Familie zu tun haben, sondern vielleicht auch mit einem gebrochenen Bein. Oder, ne? einer Ja, genau. ist mir auch gerade eingefallen. Ähm, genau, das heißt, also da wird man vielleicht so gucken, dass man die Zielgruppe ein bisschen mehr ähm, zusammenfasst ne? und zuspitzt. Und dann könnte man eben auch überlegen, wie man da noch ähm, anders Werbemaßnahmen irgendwie ergreifen kann, dass man eben an eine größere Zuhörerschaft kommt. Weil ich meine, im Prinzip ist es ja, ähm, kann man ja schon, finde ich, so sagen, es ist ja ein altruistisches Format. So. Also es ist ja nichts, wir machen jetzt hier keine Werbung für Hip-Baby-Produkte, sondern es ist ja die Möglichkeit, äh, die anderen gegeben wird, auch an deiner Berufserfahrung, die ja jetzt auch mittlerweile eine beachtliche beachtlichen Umfang bekommen hat, zu partizipieren und irgendwie davon was mitzubekommen und auch von Leuten, denen halt mit diesem Podcast, ich sag mal, eine Bühne gegeben wird, über ihre Erfahrungen zu reden, womit vielleicht andere sich identifizieren können und sagen können, ähm, ja stimmt, das betrifft mich auch so. Also es ist ja ein Format, was ähm, ganz viele Möglichkeiten bietet, ohne irgendwie was aufdrängen zu wollen. Und ich glaube, deswegen Deswegen lohnt sich das, da nochmal Arbeit reinzustecken, wie man noch mehr Leute erreichen kann, damit eben dieses Format weiter gut bestehen bleiben
0: kann. Das hört sich für mich total schlüssig an. Da, wo ich im Augenblick schon in meinem Hinterkopf merke, wenn du sagst, okay, mehr über dich, mehr über die Arbeit, mehr über das, wie sich dieser Podcast vielleicht auch aufbaut, zusammensetzt, die Leute, die als Gesprächspartner kommen. Dann denke ich, okay, das muss ja alles geschrieben werden, das muss verfasst werden, das muss gepflegt werden. Ähm, das wäre dann mein Job.
1: Ja, also ich meine, das wäre, jetzt kommt man wahrscheinlich auch in so einen sehr technischen Bereich. Ne? Das ist, glaube ich, was, dass man irgendwie, was sich gar nicht so ausführlich zu erörtern lohnt. Aber mhm. natürlich wäre das irgendwie was, wo man sich einfach überlegt, okay, wie, ähm, wie gestaltet man zum Beispiel so ein Timetable, ne? Also so, so eine Art Wochenplan, in, in, welchen, in welcher Regelmäßigkeit, in welcher Frequentierung lädt man da irgendwie neuen Content hoch, in welcher Form, ähm, welche Form hat dieser Content, ne? also wo bringt man da und inwieweit auch deine eigene Person mit ins Spiel. Ich glaube einfach, dass es das schön ist für Leute, die ähm, ganz unvertraut mit dem Format sind und vielleicht auch dir vorher noch nicht begegnet sind einfach nochmal dich in einer anderen Form erleben zu können. Ne? Zu wissen, wer bist du eigentlich? Was, mhm. was machst du eigentlich? Also, dass noch außer das gesprochene Wort man auch nochmal einen visuellen Eindruck bekommt, wer du bist. Dass man auch da nochmal anders eine Verbindung schafft.
0: Okay, du weißt, mit diesen visuellen Eindrücken habe ich auch so meine Probleme. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie Warzen auf der Nase hätte, oder <lacht> also, in so, in so irgendwie in der Form mich zurückhalten müsste. So, aber ähm mir ist es immer persönlich natürlich sehr unangenehm und ich stelle mich nicht gerne persönlich so in den Mittelpunkt und so da und äh, das würde das ja zwangsläufig zur Folge haben und da merke ich gerade, da kriege ich so ein bisschen ähm, so eine Hitzewallung, wenn ich da überhaupt drüber nachdenke.
1: Ja, ich glaube, da muss man echt einfach drüber sprechen, welche, ähm, was das für ein Ausmaß hat. Man könnte auch zum Beispiel überlegen, ob das einfach ähm, noch mal, Anmoderationen sind, die man von dir einfach in gesprochenem Wort aufnimmt und die nochmal anders visuell, mhm. grafisch darstellt oder so. Und auch da kann man auch nochmal den Bogen spannen zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Das ist halt jetzt viel so Marketinggeschwätz, was ich ja irgendwie auch durch mein vorheriges Studium ähm, gelernt habe, was jetzt auch so geschwätz klingt, so ein bisschen sehr wertend. Aber das sind ja so die technischen Gegebenheiten, die man quasi bespricht, wie kann man jetzt noch Leute erreichen, größere Reichweite, mehr Konten, das so dieses typische marketing -Geschwafel. und auch das, finde ich, sollte nicht, also müsste man gucken, dass man halt da so eine Geringstruktur schafft, die funktioniert, dass wir uns wirklich aber dann darauf konzentrieren können, wie schmücken wir das künstlerisch aus, also du mit deinen Gesprächen, die du hast, ähm, ich mit der Nachbearbeitung, dass man halt auch guckt jetzt, wenn man sich diese Gedanken macht, dass es nicht überhand nimmt, ähm, mhm. dass man sich da zu sehr quasi danach richtet, was kommt irgendwie an und äh, wie kann man auf Teufel komm raus da irgendwie eine größere Reichweite erzielen. Also ich glaube, es wäre auch wird eher ähm, dann der Qualität so ein bisschen abtrünnig sein.
0: Genau, die Qualität sollte ja irgendwie so erhalten bleiben. Und jetzt hört man natürlich bei dir voll den Medienproduzenten raus. Also ich denke gerade, okay, das hast du im Sack, damit wirst du schon mal dein Geld verdienen. Da wirst du ziemlich gut mit drin. Von <lacht> naja, daher kann ich als Mutter da schon mal erleichtert sein. Ähm, aber trotzdem noch mal äh, ganz ernsthaft, muss man natürlich auch gucken, was ist so leistbar. Denn dieser Podcast ist ähm, im Grunde genommen ein ja, Nebenprodukt meiner Arbeit. Der ist entstanden in dieser Corona-Zeit, als wir überlegt haben, was machen wir, um junge Familien oder überhaupt Familien zu Hause zu erreichen, äh, weil die Menschen eben nicht mehr zu uns kommen konnten, wir keinen persönlichen Kontakt mehr haben konnten und daraus ist es so entstanden und das muss natürlich, äh, denke ich, in einem Maß bleiben, das vertretbar ist äh, und das muss sicherlich auch nochmal mit der Klinikumsleitung dann abgeklärt werden, was geht oder nicht, aber grundsätzlich denke ich, bist du da auf einem guten Weg, zu sagen, komm, also dann mach doch noch mal ein bisschen mehr, sieh zu, dass sich das noch mal ein bisschen verbreitet, weil es auch letztendlich gut ist für die Reputation des Klinikums. Also es ist so eine Win-Win-Situation auf allen Ebenen.
1: Ja, ja, na klar. Und ich meine, es ist ja auch so, dass schon im Klinikum ja auch Öffentlichkeitsarbeit betrieben wird, auf einem hohen Niveau, einer guten Qualität. Ähm ich glaube, es ist einfach, genau, muss man sich einfach nochmal zusammen an einen Tisch setzen und gucken, ähm, lohnt sich das, dieses Format? Ich sag mal vielleicht so ein bisschen, das so zu entnabeln, dass man eben sagt, es kriegt nochmal eine eigene Präsenz, die man pflegt, einfach um nochmal ne, die Zuhörerschaft so ein bisschen zu katalysieren. Oder kommt man vielleicht auch in einer gemeinsamen Entscheidung zu dem Punkt, dass man sagt, ach, eigentlich ist das ganz gut eingebettet und wir finden es eigentlich auch gut, wenn die mit dem gebrochenen Bein und der Blinddarmentzündete äh, genauso von dem Podcast irgendwie mitbekommt, wie jetzt vielleicht äh, werdende Eltern oder so. Genau, ich glaube, das ist einfach was, was man dann äh, nochmal erörtern muss. Und ich meine, das, was wir machen, ist ja jetzt einfach losspulen. Das ist ja vielleicht auch so ein bisschen die Qualität, die wir in unseren Gesprächen haben. Dass wir jetzt einfach erstmal Ideen so in den Raum schießen und ganz viel über das reden, so was man sich vorstellen könnte. Und man dann einfach in so einem Aussortierungsprozess, ähnlich wie ich das ja auch mit dem Schneiden mache, im Podcast, sagt, okay, was davon ist jetzt wichtig? Was war irgendwie Quatsch? Und dann schiebt man das zusammen und hat dann am Ende... Äh neuen Ansatz.
0: Okay, jetzt müssen wir noch mal zwei Sachen richtig stellen. Das eine ist, dass mich total freut, dass du schon unser Vokabular benutzt. Also du willst entnabeln, das passt total <lacht> ins Thema. Das ist schon mal gut, dass das so quasi schon verinnerlicht ist bei dir. Da sind wir wirklich in den allerbesten Händen. Und das andere ist noch mal wichtig, dass wir wirklich die, die Klinikumsleitung da mit reinnehmen, dass wir noch mal gucken, soll der Podcast noch mal so ein eigenständigeres ähm, Profil bekommen oder bleibt es so, sozusagen auf dem Niveau, was wir im Moment haben? So, das ist glaube ich letztendlich jetzt erstmal so eine so ein Arbeitsthema, wo wir noch mal gucken können, wie das grundsätzlich sein wird. Aber was ich trotzdem auf alle Fälle unterstützen möchte, ist, dass wir mehr Resonanz bekommen können. Also es gibt ja, glaube ich, schon auch Zuhörer, die gerne bereit wären, uns mal einen kleinen Kommentar zu schicken. Und ich glaube, im Moment ist es immer so ein bisschen schwierig. Wohin denn? Also schicken wir den ins Klinikum oder schicken wir den ans Forum Familie? Da kommt es übrigens immer an forumfamilie.klinikum statt Soest. Da erreichen uns diese Rückmeldungen aber es ist sicherlich bei anderen Podcasten manchmal einfacher, das hinzukriegen und sich zurückzumelden oder nochmal ein Feedback zu geben oder äh, einen Input zu geben.
1: Genau, weil man da auch einfach die so eine zentrale Anlaufstelle hat. Ne? Also mhm. da hat man irgendwie ein Profil, auf das man sich ähm, berufen kann. Mhm. Wobei es natürlich auch, auch aus so einem demokratischen Gedanken ja auch was Schönes hat, irgendwie da eingebettet zu sein. In so, Dass äh, die Fülle des Angebots, so wie das er jetzt gerade ist, auch mit allen anderen Bereichen des Klinikums noch, ja, ich glaube, da muss man einfach irgendwie dann zusammen äh, schauen, wo das noch hinführen soll, hinführen kann. Ähm, genau.
0: Okay, Fred, dann müssten wir es doch eigentlich super konkret machen, dass wir sagen, äh, wir brauchten mal irgendwie zusammen eine Schaltung, wir begegnen uns mal medial in irgendwelchen, auf irgendwelchen Bildschirmen und diskutieren das nochmal zusammen, weil du aus Ludwigsburg nach Soest, also wenn ich so lange warten wollte, bis du dann wieder zu Hause bist, das wird wahrscheinlich in der Weihnachtszeit so sein, aber da möchte ich nicht mit Podcasts mich beschäftigen, dann wäre das ja wahrscheinlich eine Idee, dass ich das anrege, dass wir einen gemeinsamen Termin finden mit den Verantwortlichen und dass wir dann nochmal so eine Konferenzschaltung machen, um darüber zu diskutieren, weil dein Fachlich, deine Fachlichkeit brauchen wir einfach dazu. Also ich kann das nicht gut rüberbringen. Da bin Ich, ich bin in anderen Sachen gut, das kann ich nicht.
1: Ja, ja da können wir uns auf jeden Fall gerne nochmal gemeinsam Gedanken machen und vielleicht auch an all die, die uns jetzt zuhören, können wir, wenn wir vorher diesen Podcast hier publizieren, auch nochmal die Möglichkeit eröffnen, irgendwie Anregungen zu schreiben an die eben von dir genannte E-Mail-Adresse, dass wir auch da in so einem gemeinsamen Austausch auch nicht nur ähm, vom Klinikum, die uns das ja all das ermöglichen, irgendwie die Arbeit, die wir jetzt hier machen können, aber eben auch mit den Leuten, die nachher das Endprodukt hören.
0: Genau, das war mein Stichwort. Das war mir eben entfallen. Du hast gerade noch mal so gesagt, naja, ich bearbeite das ja danach und dann schneide ich hier was weg und füge da was zusammen. Ich glaube, wir müssen noch mal ganz deutlich betonen, dass du inhaltlich überhaupt nichts veränderst. Also du schneidest nicht was zusammen, was wir niemals gesagt haben, sondern du bist dafür zuständig, die äh, äh, rauszunehmen oder dieses <lacht> oder äh, jetzt habe ich mich gerade faustbild. Kann ich noch mal neu? Da bist du derjenige, der das rausschneidet, weil das ist wahrscheinlich für die Zuschauerschaft nicht ganz so spannend beim Zuhören das alles mitzukriegen. Ähm, ähm.
1: Ja, genau. Da muss man vielleicht auch, irgendwie kann ich ja auch aus meinem Filmalltag so ein bisschen berichten. Es ist natürlich so, dass nachher zum Beispiel auch in einem Endfilm sind ja die Szenen, die irgendwie ausdrucksstark sind. Und beim Podcast ist es nochmal was anderes, weil wir jetzt natürlich nicht jeden Podcast zerstückeln, wie du es sagst und so also ganz richtig. Und es ist ja auch immer so, dass der Podcast, wenn der erstmal von mir fertig nachbearbeitet wurde, wird der per äh, E-Mail e an euch geschickt, also an dich, an äh, die Klinikumsleitung, ähm, noch an Herrn Weilenhoff, der die Öffentlichkeitsarbeit macht im Klinikum, ähm, und eben dann durch dich auch an die GesprächspartnerInnen, die mit denen du gesprochen hast, sodass man sicher geht, dass in dem Podcast eben alles inhaltlich auch so stimmt, äh, wie es rüberkommen soll. Ne? Also dass da ist die Integre sehr hoch geschrieben.
0: Ja, genau. Und an dieser Stelle, mein Lieber, gucke ich jetzt auch noch mal auf die Uhr. Unsere Zeit ist schon wieder verflogen. Es ist unglaublich. Wir halten fest, Mutter und Sohn vielleicht auch noch mal als anderes Format. Äh, ich ganz. Ich merke, ich fände es ganz spannend. Ich ist auch so, super.
1: Das ist schön. Ich wir quatschen eh so viel. Dann es auch einfach aufzeichnen. Ja,
0: genau. Und mal gucken, ob wir das nicht äh, tatsächlich mal ansprechen. Weil du hast viele interessante Einblicke. Ähm, und ich finde es auch spannend das zum einen eben mitzukriegen, weil es mich beruflich interessiert, wie deine Generation agiert und denkt, aber weil es mich natürlich auch als Mutter interessiert, wie sich Entwicklung vollzogen hat und auf welche vielleicht auch manchmal auf welche Bausteine du das so aufgebaut hast, was so deine, dein heutiger Blick auf das ist, was sich bei dir entwickelt hat, was es begünstigt hat, was es vielleicht auch gehemmt hat, und ich könnte mir vorstellen, dass es auch was ist, was viele Eltern spannend finden, so am Ende der Erziehungsarbeit, wenn man so will, nochmal mit den Kindern ins Gespräch darüber zu kommen. Wo war diese Erziehungsarbeit fruchtbar? Wo war sie vielleicht auch weniger fruchtbar? Weil wir können ja nicht 18 Jahre alles nur richtig machen. Also, wir haben sicherlich Versäumnisse gehabt, wir haben Fehler gehabt, wir haben Auseinandersetzungen gehabt, wir haben sicherlich auch mal nicht so glückliche Entscheidungen getroffen aber im Großen und Ganzen nochmal sich offen darüber auszutauschen, fände ich hilfreich, auch vielleicht eben für Eltern, die gerade dran sind und so das Gefühl haben, wir müssen alles richtig machen. Ich glaube nicht, dass man alles richtig machen muss und wir lernen eben auch in der Erziehung nur aus Fehlern. Wir hoffen, dass sie nicht so prägend waren, dass es völlig daneben geht. Bin ich bei dir jetzt gerade im Moment ganz zuversichtlich, dass du Mittel und Wege gefunden hast, die Hindernisse zu überwinden. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, dass wir jetzt hier so ganz hochprofessionell diesmal in deinem Arbeitsbereich sein konnten. Du weißt, ich war schon lange sehr neugierig darauf. Jetzt endlich hat es sich erfüllt. Ich danke allen wieder, die uns zugehört haben. Ich hoffe, dass auch diese Folge vielleicht ganz spannend war, obwohl sie sich mal nicht mit dem direkten Kinderthema beschäftigt hat und trotzdem sehr familiär war. Ich verabschiede mich, habt eine gute Zeit, passt auf euch auf. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es das heißt Apropos Familie. Apropos
1: Familie.